0: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, ez a Grindex gazdasági podcastja. Én Novák Zombor vagyok, a Grindex újságírója, Társműsorvezetőm pedig Major András, gazdasági újságíró. Sziasztok! És mai vendégünk doktor Vokony István, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület szakmai és tudományos bizottságának elnöke, villamosmérnök. Csiostream. A mai témánk pedig hát egy kicsit az energiaválság kapcsán, ami ugye a tavalyi évben ránk szakadt, az az, hogy hogyan tudunk ezzel ellen tenni, és ugye korábban beszélgettünk a napelemekről mint az egyik potenciális lehetőség arra, hogy egy kicsit csökkentsük az energiafogyasztásunknak a költségét. Viszont a másik lehetőségünk, és talán ez az egyszerűbb út, hogyha belekezdünk a lakóhelyünk korszerűsítésébe, energetikai, energiahatékonysági beruházásokba kezdünk, és akkor azt vágjunk is bele. Kérdezem tőletek, hogy szerintetek mi lehet az, amivel érdemes belekezdeni egy ilyen korszerűsítésbe? Honnan érdemes elindulni, megközelíteni
1: a témát? Tegint, hogy energiaauditori képesítése is rendelkezem így Nyilván minden szent, maga felé húz a keze, de ettől függetlenül is azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy egy pontos képet kapjon az ember arról, hogy mivel rendelkezik. Milyen energia fogyasztásai vannak, milyen hőenergetikai, fűtési, esetleg hűtési, milyen hmm használati melegvíz felhasználása van, milyen víz felhasználása van egyáltalán. Ez is egy kulcskérdés lehet például az úgynevezett csöves, hogy veszetéke szolgáltatások esetén, hogy központi vagy akár helyből szivattyúzott vizet használ, és akkor nyilván itt a kérdés körbe bekerül a villamosergia is, de egy csomó minden egyéb más. Lássunk egy komplex képet, hogy a teljes felhasználásból milyen részreányt képvisel, és akkor utána tételesen megvizsgálni azt, hogy melyik esetében van lehetőség arra, hogy függetlenedés, kevesebb felhasználási volumen, hatékonyabb felhasználás, vagy bármely egyéb más irányába célszerű elmozdulni.
0: Igen, itt azért szerintem nagyon fontos elmondani, hogy a kb. 4,5 milliós hazai lakóingatlan állománynak több mint a 80% a 90 előtt épült. És nagyjából a 90%-kuk energetikai szempontból elavultnak mondható, tehát nagyjából mindenkit érint ez a téma. Ráadásul itt van a nyakunkon a klímaváltozás, illetve az EU irányelve is abba az irányba mutatnak, hogy ugye radikálisan csökkentenünk kellene a helyi emissziót. Ebből pedig az következik, hogy ezeket a meg kell vizsgálnunk ugye, ezeket a, a kérdéseket, amiket az előbb is említettél, és hát el kell kezdenünk ezeket a beruházásokat. Mégis, mi lehet a legegyszerűbb ezzel kapcsolatban?
1: Tehát hol érdemes elkezdeni? Én azt gondolom, hogy ebben nincs semmi úgynevezett rocket science, hogy a csöbészet. Tehát, hogyha az ember oda teszi a kezét az ablakhoz, és érzi, hogy hideg, vagy érzi, hogy fütyül be a szél, akkor ezzel valószínűleg célszerű kell kezdeni valami. Tehát ehhez nem kell energetikai auditori végzettség, vagy bármilyen egyéb szakképesítés. Tehát, hogy vannak a úgynevezett JP megoldások, józán paraszt észre is tudom azt, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy nem nyitom ki az ablakot, hogyha borzasztóan megy a kazánom, mert melegem, hanem akkor inkább próbáljuk meg kevesebb fát rádomni, tehát most nyilván sarkítok. Tehát, hogy az, az alaplogikai dolgokat kapcsoljam lalámpát, hogyha nem vagyok a zárja már a csapot, hogy éppen nem használom. Ezeket mindenképp célszerű meglépni. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen szájhagyományról terjedő, hogy nagyanyám is azt mondta, hogy hogy célszerű, ezeket azért nem szabad elfelejteni. És akkor a következő lépés viszont szerintem már egy valamilyen műszaki végzettséggel rendelkező ránézés ezekre a
2: dolgokra. Szerintem azt Fontos tudni, hogy háztartásoknak az energiafogyasztása azért nagyrészt fűtési és hűtési célokra megy el. Tehát a napelemek azok nagyon közkedveltek, és méltán, és teljesen jól megvan a helyük a háztartások energiarendszerében, de azért ugye főleg a, a múltkori adásban említett szabályozási változások miatt, vagy azokat is figyelembe véve azért fűtés, fűtési megoldásként a napelemes rendszer csak korlátozottan jöhet szóba. Tehát itt minimum mellé kell tervezni hőszivattyúval, de kombinálható akár gázfűtéssel, biomasszával. Szóval itt tényleg számos, számos verzió van. A, a lényeg az az, hogy egy átlagos magyar háztartás az á, kétszer annyi, energiát fogyaszt, mint egy korszerű épület, vagy egy korsz- korszerű lakás. Ez hatalmas mennyiség, óriási megtakarítási potenciál. És hát, ahogy István is említette korábban, igazából a legolcsóbb energia az el nem fogyasztott energia. Tehát ebből érdemes kiindulni, ebből a megfontolásból. A konkrétumok, hogy pontosan milyen beruházásra, mekkora beruházásra is érdemes gondolni vagy belevágni, ahhoz valóban nagyobb munkálatok esetében mindenképpen energetikust érdemes hívni. Már csak azért is, mert például maguknak a munkálatoknak a sorrendje is releváns, tehát nagyon nem mindegy, hogy hogy kezdje az ember, ebből később újabb problémák is születhetnek, ahelyett, hogy megoldanánk a problémákat. Úgyhogy mindenképpen így kell elindulni, hogyha az ember mélyebb felújításba gondolkodik.
0: Mi lehet ez a sorrend akkor, amit említettél, hogy ugye ezek az újabb problémák, amiket gondolom majd kifejtesz, ne jelentkezzenek?
2: Hát én azt gondolom, hogy szigetelés az előzőekből fakadóan elsősorban szigetelés Bizonyos fajtái kínálnak gyors javulást ebben a bizonyos energiatúlfogyasztásban, vagy energia hatékonytalan állapotból való kitöréshez. Itt nyilván megint csak arról is beszélni kell, hogy attól függően, hogy kinek mekkora, melyik háztartásnak mekkora a fogyasztása, azért ez nyilván alapvetően befolyásolja a megtérüléseket. Szigetelés, ablakcsere ezekkel a megoldásokkal összességében olyan 70%-kal biztos lehet csökkenteni átlagosan egy háznak az energiafelhasználását, ha ezt komplexen jó megtervezve csináljuk meg. Ami nem azt jelenti, hogy rögtön az ablakcserével kezdünk, ami egyébként egy nagyon népszerű és szintén viszonylag közkedvelt választás, ugyanis és akkor a problémákról ez például olyan, szellőzési problémákhoz vezethet, hogyha nem a szigeteléssel összehangoltan végezzük az ablakcserét, hogy végeztetjük szakemberrel, ami akár penészesedést okozhat a lakásban, feldúsulhatnak a rossz káros anyagok a beltéri levegőben, ami több annál, mint sem, hogy nem olyan kellemes a levegő. Szóval ezeket valóban oda kell figyelni. A nyilászáró az az nem az elején van a sornak, tehát először mindenképpen attól függően, hogy milyen ingatlanban élünk, a legnagyobb potenciál talán, és egy kicsit ez egy ilyen mostoha terület is a magyar lakosságnál, ez a szigetelés. A hazaingatlan állomány nagy része az egy családi ház, tehát kádárkockából vagy újabb építésű házakról beszélünk az állomány. Ezeknél gyakorlatilag minél szóba jöhet ez. Ugye említettük, hogy 90%-a, 90%-a a lakásoknak elmarad a megfelelő vagy optimális szinttől. Itt pár év alatt, tényleg pár év alatt minimális befektetéssel megtérülést tudunk elérni, és jókora megtakarítást tudunk elérni az energiaszámlánkban. Mindenképpen ezzel lenne érdemes kezdeni, és akkor utána jöhetnek az egyéb szigetelések, falszigetelés, és hát a nyilázzáró vagy ezzel összehangol, vagy a legvégén érdemes megcsinálni azért, hogy már egy, már egy korszerű, már egy, már egy olyan alapokra kerül, vagy egy olyan szerkezetbe kerüljenek be az ablakok, ami mi nem konzerválja a problémákat, vagy nagyítja föl, hanem valóban egy tartós megoldást tud kínálni.
0: Érdekes, hogy ezt mondod egyébként, mert nekem is, hogyha uh, ilyen energetikai felújításról van szó, szóval elsőként az ablak, mm. uh, vagy így csere jut eszembe, és nagyjából ezt látom mindenhol körülöttem, hogy akkor kicseréltük az ablakokat, és akkor
1: most majd uh, ezzel megtettük, amit meg kell. Kiváló példát tudok erre hozni. Vizsgáltunk hőkamerával több korszerű, vagy korszerű, és kevésbé korszerű épületet, ahol kiválóan megvalósult a, a nyilázárócsere, és gyönyörűen lehet látni, hogy tényleg hihetetlen jó szigetelési tulajdonsággal rendelkezik, valamint az ablak fölött az áthidaló nem került le szigetelésre, és az vörösen ízott a hőkamára felvételé, tehát gyönyörűen lehetett látni, hogy hol szökik el a hő. Hát és eh, András eh, szava itt csak egyet érteni, tudok, eh, az először a passzív elemeknél kezdeni amit és elsőbb mondjuk most a, a hőtermelésre kell koncentrálni, mert az, az egyik legnagyobb, legmasszívabb volumen, hogyha valamit megtermeltem, azt tartsam ott, ahol én ezt használni szeretném. Ne a padláson, ne a pincébe, hanem a lakótérbe, és a lakótérbe pedig addig maradjon ott az a hőmennyiség, amíg az a lehetőleg tovább szükséges, vagy legalábbis szükségem van rá. És akkor ennek az alapfeltevése, hogy a megfelelő fal, födém, tetőszigetelés, akár ö, ö, alapszigetelés, nyilván azért ezt már nehezebb utólag megcsinálni, és ebben azért a nagyon heterogén épületállomány nem segít. Hogyha ez megvan, akkor utána jöhet mondjuk a nyilászáró, és utána lehet rákanyalodni az aktív elemekre, hogy oké, okay, bent tartom, hogy fogom előállítani. Uh-huh. Tudom-e hatékonyabban azt a hőmennyiséget előállítani, és utána pedig azért egy olyan dolgot is érdemes felvetni, itt azon el is veszeget, hogy ez hő és légtechnikai kérdés egyszerre. Tehát nem elég nekem körbeszigetelni mindent, Tehát erre egy tök jó példa, hogyha mondjuk fázik a lábam, hozzak rá egy nylonzacskót, benne marad a hő, tök jó lesz, viszont utána mehetek bölgyógyászhoz elég gyorsan. Tehát megfelelő szellőzés is kell hozzá, és ezért nem elég a hő, hanem a légtechnika is hozzá. Például a legtöbb passzívháznak készül épület ott bukik el, hogy nincsen belső légkeringetés. Tehát ez például egy ennek, hogy ez most egy aktív vagy passzív légkeringetés kell, hogy legyen, az pedig már megint egy más kérdéskör.
0: Te akkor fontos ez, hogy amikor energetikai felújításban gondolkozunk, akkor azért. Abban arra is gondoljunk, hogy az, hogy egy egészségtelen környezetet hozunk magunknak létre, és ezzel spórolunk egyébként, az nem biztos, hogy a legjobb út. De hogy akkor azt említetted, hogy a padlás födém szigetelése a legolcsóbb, és az ajánlottan az első lépés. De ez pontosan mit jelent? Mert ebben teljesen vakon vagyok.
2: Nézd, ez igazából egy gyakorlatilag laikusok által is elvégezhető feladat. Tud- tulajdonképpen annyiról van szó, hogy be kell szerezni a Szigetelőanyagot, ami jellemzően. Középgyapot, üveggyapot.
1: Salaggyapot, üveggyapot, uh-huh. középgyapot, hogy ezeket közül melyiket lehet ma még alkalmazni, melyiknek milyen a komfortérzete, bér- ebben megoszlanak a vélemények, de lehet akár vpc között, csomó minden más.
2: Uh-huh. Igazából négyzetméterenként pár ezer forintos költségről van szó, főleg ha mi magunk végezzük a munkát. Pár ezer forint, ilyen három-négy ezer forintból kijön négyzetméterenként. ami képes alacsonyára alacsonyára jelenlegi környezetben, azt hiszem, két-három év alatt megtér. Igazából, hogyha ennek segítségével vissza tudunk kerülni a rezsicökkentett fogyasztási kategóriába, akkor még gyorsabban megtérülő beruházásról van szó. Önmagában akkor energia megtakarítást eredményezhet, hogy sok családnál már ez elég lehet ahhoz, hogy visszakerüljenek a rezsicökkentett kategóriába. Úgyhogy ezt mindenképpen érdemes előre venni. Utána hát a többi szigetelés megtérülésével kapcsolatban, illetve a Rócsere megtérülésével kapcsolatban szintén nyilván a egyes élethelyzetek vagy szituációk, azok, amelyek meghatározzák. Nem feltétlenül megtérülő beruházás jelenleg a csökkentett árak mellett mondjuk falszigetelést csinálni egy panelnál, de ez változhat. Ugye itt az árak elszállása is benne van ebben, ami nyilván remélhetőleg egy egy olyan hatás, ami, vagy egy viszonylag ilyen hatás, ami a későbbiekben ellenkezőjére fordulhat, esetleg csökkent, Ugye most a kereslet nagyon megugrott, ez is hajtja. Covid utó hatások is hajtják, háborús hatások, az energiaköltségek, ugye magára az energiaszektornak a saját költségeit, a szigetelőanyaggyártó költségeit megemelik. Szóval számos tényezőből áll ez a dolog, de az a lényeg, hogy per pillanat nem biztos, hogy érdemes belevágni. Mindenképpen érdemes szakemberrel illetve hát nagyon megtervezni azt, hogy mit akarunk. Ez nem csak a jelenről szól, ez a jövőről is szól. Az ember azt gondolja, hogy elektromos autót fog venni, hogy majd hőszivattyút fog telepíteni. Ezekkel mind érdemes számolni már akkor, amikor jelenlegi beruházásokkal foglalkozik, mert a későbbiekben ezek azért nagyon jó, hogyha össze vannak angolva ezek a fejlesztések, amiket elvégzünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen ilyen nagy egységekben érdemes gondolkodni. És hát aztán utána, hogyha Hogyha szigetelés rendben van, akkor, akkor akár Konkrétan a, a gépek, az energetikai rendszer cseréje is szóba jöhet. Hát itt is számos lehetőség van.
0: Ugye itt említetted az előbb a hőszivattyút, amivel szeretném, hogy majd tovább menjünk, de még mielőtt ezt megtennénk, István az előbb említetted, hogy az egyéni szokások nagyon változóak, és ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy amikor a klímaváltozásról beszélünk, és el, hogy mondjuk mi magánemberként mit tudunk tenni ezen, akkor ugye legtöbbször az étkezési szokásaink megváltoztatása merül fel, mint egy lehetséges bekapcsolódási pont, hogy ugye csökkentjük az állati eredetű termékeknek a fogyasztását, és akkor ettől az étkezésünkhez társuló kibocsátás, az sokkal alacsonyabb lehet. És akkor ennek kapcsán jutott eszembe az, hogy vajon tudunk-e ilyesmit tenni energetikai téren is a mindennapokban, amivel tudjuk csökkenteni úgy a kibocsátásunkat, vagy inkább úgy mondom, hogy a fogyasztásunkat, hiszen most a témánk az sokkal inkább fogyasztás fókuszú. Tehát, hogy, hogy melyek azok a dolgok, amikkel ezt, ezt meg tudjuk tenni, vagy meg tudjuk,
1: E tenni? Visszakanyarodva a felméréshez és az audithoz, az ugyanúgy rávetít azokra a lehetőségre, azokra a golcspontokra, amiben van bármilyen típusú mozgástér, akár aktív, akár közvetett. A közvetettnél arra gondolok, hogy Tudatos hozzáállásra mondjuk nem biztos, hogy 26 fokra kell a termosztátot állítanom, inkább felveszek egy pulóvert, ami nem jelenti, hogy akkor 15 fokba egészségromboló hatással ő bacogjak ott. Ugyanígy nyáron nem biztos, hogy 21 fokra kell hűteni ezt az ingatlant, vagy azt a, azt a lakóteret, ugye, még autó esetén is azt hiszem azt mondják, hogy maximum 10 fokot javasolnak komfortérzet kapcsán a külső és a belső hőmérséklet különbözőségre. Hogyha van kint 38 fok, akkor ebből azért könnyen össze lehet rakni, hogy mi a célfüggvény. Ezzel szerintem Tudatosan lehet-e hatni a, a hőoldali tevékenységekre? Egy átlagos háztartásnak az energia- villanysága felhasználásánál olyan 10-15% a világítás. Ma lett programokkal, ha nem tévedek, akkor ingyenesen lehet a régi elavult világítótesteket ledesre cserélni, mivel hihetetlen energiahatékonyságot lehet elérni és kiváltani. Tehát, hogy van egy csomó olyan lehetőség, pályázati lehetőség, különböző forrásokból adódó lehetőség, amit érdemes meglépni. Amire talán a figyelmet szeretném félni, hogy ne szigetszerű megoldásokban gondolkodjunk. Hogy azonnal sem, el, említett el, az előbb, lecserélem az ablakot, és azt hiszem, hogy ettől, ettől megvan oldva a világ. Egyáltalán nem biztos, hogy ez így önmagában elegendő. Fontos, nagyon klassz lépések, viszont mindig rendszerbe komplex egysébe kell gondolkozni, lakásba, házba, épületbe, bármi egyéb másba.
0: És akkor a téma kapcsán, ugye itt elhangzott, hogy nagyjából a az otthoni energiafelhasználásunknak a 70%-a az a lakás hűtés fűtésével kapcsolatos. Na most ennek kapcsán nyilván beszélnünk el arról, hogy ezt hogyan tudjuk csökkenteni, akár radikálisan csökkenteni, és pont az energiaválság okán a hőszivattyúk nagyon nagy slágerek lettek itthon is. De egy picit pontosítsuk, mert nekem sem teljesen világos, hogy mit értünk hőszivattyú alatt, hogyan kell ezt elképzelni,
1: és aztán majd nyilván kicsit belemegyünk a témába mélyebben. Remélem nem fogok ezzel azért mély sebeket feltépni, a talán a iskola fizika hetedik osztály lehet körülbelül, tehát az egyetemes gáztörvény bájmarjó törvény termodinamikai alaptételek, tehát hogyha egy gázt eh, megpróbálok összenyomni, akkor annak a hőmérséklete változni fog, hogyha a gáznak a nyomását csökkentem, akkor az ugyanúgy arányban áll a hőmérsékletével, tehát hogy ez a 1 szervély egy P2, 2 pertéket, hogy képletekkel is dobálózzak, őszivatjuk ugyanezt az alapelvet követi. Tehát, hogyha egy kompresszálással, egy megfelelően tulajdonságokkal rendelkező gázt elkezdek összenyomni, akkor ez felmelegszik. Hogyha nekem van egy hőátadó közegem, ami ezt a meleget el tudja vinni ebből a gázból, akkor abból nekem a radiátorom meleg lesz. meg ezt követően, hogyha egy másik visszirányom van, akkor egy külső közeggel ugyanúgy ezt képes lehetek hát vége, de, hogy meg nehet hogy két hő csinálok, és a különböző kompresszióval tudom ezt az egészet működtetni vagy fenntartani. Hogy ez most mi a különböző közeg, földhő, víz, levegő, az igazából szinte mint attól függ, hogy milyen lehetősége, hogy milyen adottságok vannak. Ilyen szempontból egy légkondicionál berendezés és hőszivattyú. A levegőből a levegőbe adja át ezeket a, ezeket a megoldásokat. Ugye ezekből a kategóriákból a legjobb a vizes alapú, tehát hogyha mondjuk ne agyisten azzal a lehetőséggel rendelkezni, hogy van egy gyűrűs kutam, és van hozzá mondjuk egy furtkú, akkor télen sem fog ez megfagyni, tehát ott akárhány fok mínusz legyen kint ez legalább egy 5-6 fokos plusz hőmérsékletet ad, tehát hogy van volumen kapacitás jó hatékonysággal tudom ezt a hőt kinyerni, és nyáron sem hiszem, hogy mondjuk 15-1 foknál sokkal meregebb lesz egy ilyen gyűrűs kutban a víz, azaz a hűtéses kiválón kiválóan tudom alkalmazni, hogyha ezt szeretném. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, és nagyon sok hirdetés ezzel próbálja az ügyfeleket berántani, hogy nagyjából ingyen energia, vagy valami hasonló címszóra próbál hajazni. A hőszivattyút is ugyanúgy energiával kell ellátni, villamos energia kell a kompresszálásnak a végrehajtásához. Tehát, hogy ingyen nincs, sokkal hatékonyabb, mint. Egy más megoldás.
0: Tehát a, a saját nyelvemről lefordítva, az azt jelenti, hogy keresek a környezetemben valami olyan dolgot, aminek van egy nagyjából állandó hőmérséklete, és télen mondjuk melegebb, mint a külső hőmérséklet, és nyáron pedig hidegebb, mint a külső hőmérséklet, és en, ezt kihasználva, vagy ezt valahogy felhasználva, tudom aztán a lakásomat a megfelelő hőmérsékletre fűteni vagy hűteni.
1: Ideális esetben igen, tehát akkor így jóval hatékonyabb lesz ennek az egész fizikának a működőképessége, de nem feltétlenül kell. Tehát tényleg, hogyha mondjuk egy Inverteres légkondival fűt valaki, akkor ez nem csak akkor fog működni, hogyha kint ö- pozitíva a hőmérséklet, vagy melegebb van, mint bent, mert akkor egyszerűen csak be kéne fújni. Nyilván sokkal nehezebben, vagy sokkal több energiabefektetés árán tudja a mínusz 10 fokos levegőből azt a plusz 25 fokos hőátadást megvalósítani, ez az egység, mint hogyha mondjuk egy plusz 5-6-7 fokos vízből, vagy ugye ahogy a talajszondást használok, ugye 60, fok, nagyjá, vagy 60 cm nagyjából a fogyhatár, akkor onnan próbálnám meg ezt a hőt kivonni, vagy átvenni.
0: Tehát akkor ebben az esetben is elmondható az, hogy aki családi házban él, az egy picit előnyben van, mint aki lakásban, mert hogy egy társasázi lakásnál talán csak ez a levegő-levegő megoldás tud működni, amit említettünk.
1: Nem szeretem ezt a kategorizálást. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a saját lehetőségeihez miért nem kell a legjobb megoldást kitalálni. Hogyha egy társasházban lakom, akkor engem biztos, hogy fog fűteni legalább két szomszéd jobbról, balról vagy lentről, fentről. Ez egy családi háznál ugye nem
2: adott. Igen, de valóban arra is célzó zsombor gondolom, hogy azért az adottságok egy társasházban, főleg, hogyha nem új építési társasházról van szó, hanem egy már használatban lévő ingatlanról azért ott olyan súlyos beruházási költségek merülhetnek fel, amelyek azért alapvetően elriasztják, vagy azt okozzák, hogy megfontolástárgyává sem kerül sokszor esetleg egy hőszivattyús megoldás. Ez ugye abból adódik, hogy elégre jelentős beruházási költsége jár. Az említett split klíma, ugye ezek a mindenhol látható, idáig légkondiként ismertük, de ugye most már tudjuk, hogy fűtésre is alkalmas, illetve hát nyilván tudtuk korábban is, de ez, ez így van, hogy ez a legolcsóbb beruházási költségű hőszivattyú tulajdonképpen itt ilyen félmillió forintól indul, és akkor attól függően, hogy hány beltéri egységet akarunk elhelyezni, illetve nyilván azért a technológia minőségétől függően azért megy fölfele ez a történet. A nagyobb levegővíz, víz-víz egyéb szivattyúknál, ott ott milliós tételekről van szó, akár két számjegyű milliós tételekről, úgyhogy meg kell fontolni azzal együtt, hogy a fenntartási költségei viszont az összes többi technológiát verik az ő szivattyúnak, pontosan a, az imént elmondott, István által elmondott technológiai jellemzőkből fakadóan, hiszen igazából energiát csak arra fordít, hogy kinyerje azt a több energiaegységet a környezetből, vagy abból a közegből, amit aztán máshol felhasznál. Tehát, hogy tulajdonképpen egy egység energiabefektetésével 3-4-5, vagy akár több egység fűtési energiát is elő tudunk állítani vele. Tehát üzemeltetési költségbe verhetetlen, jobb, mint a legjobb kondenzációs kazánok. Tehát, hogy itt főleg, hogy ugye van egy háttarifánk is, ami amit érdemes igénybe venni, de a beruházási költségek azért egyelőre még sokakat elriasztanak azzal együtt, hogy ha jól tudom, akkor a tavai évben a szabályozás változása után azért érezhetően megugrott a kereslet többszörösére nőtt, és mi korábban építésű ingatlanokban is azért döntően továbbra is a kondenzációs gázkazán volt a sláger, Ezután azért eltolódott az aránya hőszivattyú javára, és azért most már nyilván különösen, a, ahol ehhez jó az adottság, illetve a megvara fizetőképes kereslet, ott azért, ott azért elkezdte a hódítását a hőszivattyúval. Egyébként ez is nem egy magyar sajátság, ez is egy nemzetközi trend, az EU-nak konkrét célszámai vannak hőszivattyúra is. A gyártók is észlelték ezt a keresletnövekedést és nagyon komoly kapacitás, gyártókapacitás növelő intézkedéseket jelentettek be. Ezt igazából csak azért vagy azért is mondom, mert várhatóan, itt is a tömegesítés azért kordában fogja tartani az árakat. Ma még sokaknak ijesztően magas beválhatatlan költségek, azok szerintem Pár év múlva hasonló módon, ahogy a napelemes rendszereknél lejátszódott ez az elmúlt időszakban, egyre szélesebb körök számára válnak válnak elérhetővé.
1: És hát még egyet hozzá hogy a körülményeket is mindig ideszteni kell ezekhez a beruházásokhoz, ugye, hogyha ma próbálnám maximalizálni a regulációt a lehetőséget, akkor próbálok a rezsit csökkenet olónbemaradni, mint villamosenergia, mint köbméter gázmennyiség vonatkozásába, Ha mondjuk a kondenzációs kazánomat lecserélem egy hőszivattyúra, ami csak villamosenergát fogyaszt, könnyen lehet, hogy a köbmétert nem tudom kihasználni, másnál pedig mondjuk ezt a plafont már át is léptem, pedig idézélben csak jót akartam. Itt viszont
0: az előbb említettem ezt a h ami e, ugye nagyban tudja e, a beruházás megtérülését gyorsítani. Ez, ez mit jelent pontosan, és ho- ö, ho- hogyan kell ezt, vagy hogyan lehet ezt használni, kihasználni?
2: Hát a H-tarifa igazából egy külön mérő felszerelésével igényelhető szolgáltatás, vagy villamosenergia fajta. Most ezt csúnyán mondva, ugye van a nappali áram gyerekkori nevén, vagy lánykori nevén éjszaka járma, amit most már vezéreltnek hívunk, és ö, van ez a H, illetve volt valahol, most már ez a geotarifa, azt hiszem, hogy nincsen, az is hasonló volt, mint ez a H-tarifa. Ez a ház, azt gondolom, hogy konkrétan a hőszivattyú névre utalt, tehát ez is jelzi, hogy ez egy, ez egy specifikus ö, tarifa, ami a fűtési szezonban, mi most már azért nem ennyire egyértelmű, de régen október 15-től, április 15-ig tartott, azt hiszem, ez a távfűtésben is ezek voltak a határnapok. Tehát ezek e két dátum között lehet kedvezményes, nagyon kedvezményes áron igénybe venni ezt a háttarifát, ami azt jelenti, hogy olcsóbb, mint az éjszakai áram is. És hát a, a normál GA1-es árszabás, hogy ez a rezsicsökkentett árszabásnak így a kb. a két uh-huh.
0: És erre akkor nem is vonatkozik a és ásapkája, vagy a fogyasztási sapkája?
2: Tudtommal nem. Én azt gondolom, hogy itt minden maradt a pont azért, hogy támogassák a, a hőszivatjuk elterjedését. Itt a kormány tudatosan fenntartotta ezt a Kedvezményes feltételrendszert. rendszert. Jó, és akkor
0: ö, még egy szempontból ö, vizsgáljuk meg a kérdést, mert ugye folyamatosan megtérülésről, gazdasági megtérülésről beszélünk, viszont ha fandatossági szempontból nézzük, akkor mivel érdemes kezdeni? Ö, kezdjük inkább a fűtésünk korszerűsítésével, kezdjük inkább a szigeteléssel?
2: Hát ö, azt gondolom, hogy István is ö, csak csatlakozni tudok hozzá egyszerűen passzív épületelemeket érdemes cserélni, hiszen itt tudjuk megfogni azokat a azokat az energiapazarló pontokat itt tudjuk megszüntetni, ami, a, ami az épületnek a szerkezeti hibáiból, esetleg a nyilázáróknak a, a rossz minőségéből elavult voltából következik. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen itt érdemes kezdeni, és utána a gépészeti megoldások felé elmozdulni, hiszen már eleve egy leszigetelt jól, jól korszerű nyilázárócserék ellátott lakás esetében. Teljesen más lesz valószínűleg már maga a hőigény is, az energiaigénye az ingatlannak, tehát ott kell, kell kezdeni igazából egy új kalkulációt arról, hogy, hogy akkor hogy is néz ki ez, tehát hogy milyen igényre is próbáljuk megpasszintani azt, azt a tervezett új rendszert.
1: Igen, és azt gondolom, hogy a, a kiindulási alap mindig eltérő, és ezeket kell figyelembe venni. Tehát, hogy megnézni, hogy honnan indulunk. Lehet, hogy van egy-két olyan elem, ami teljesen korszerű, és van három-négy, ami, ami azért matuzsállami. Tehát, hogy célszerű ezt is figyelembe venni, hogy mihez kell hozzányúlni, az milyen hatás gyakorol mondjuk egy másik elememre. Ezt követően pedig azért azt is célszerű figyelembe venni, hogy mi az alapvető célfüggvényem. Tehát, hogy a költségoptimalizálás, tehát, hogy a félretett megtakarításomat tudja minél jobban felhasználni, vagy szeretném tényleg az energiahatékonysági besorolását az épületemnek mondjuk egy H-pluszosba elvinni, és emellé pedig akkor hozzá illesztő, hogy milyen külső források, pályázatok, egyebek állnak rendelkezésre. Ez egy régi ház, mondjuk egy, egy levegő-levegős megoldásnak ugye a hatékonysága nem a legjobb, viszont azt egy délelőtt alatt össze lehet rakni. Kiegészítő fűtésként, amíg nem jön, be mondjuk a novemberi hideg-októberbe az orosz szépen el lehet. Menni, és amikor pedig váltani kell, akkor átmehetek mondjuk a, a meglévő kondenzációsomra. Mondjuk egy új épületet akarok, és azt mondom, hogy már pedig én borzasztóan hiszek ebbe, és nem fejtetlen a pénztárcám a korlát, akkor mondjuk napelemmel látom el a, a vízbázisú hőszivattyomat, és ha ilyen szempontból akkor teljesen energiafüggetlen és hosszú távon fenntartható megoldást tudok választani, de hát nyilván ennek megvan az ára.
0: Hát köszönöm szépen! Akkor összefoglalólag talán azt tudnánk elmondani, hogy mindenképpen vágjunk bele az energetikai felújításba, de nagyon figyeljünk a sorrendiségre, ha tehetjük, vagy inkább mindenképpen kérjük szakember segítségét, hogy meghatározzuk, mely irányban érdemes elindulni, és aztán az adottságainknak megfelelő módon válasszuk meg azokat a berendezéseket, amelyek aztán egy energia hatékonyabb háztartáshoz tudnak vezetni. Ezáltal nem csak pénzt porolunk vagy pénzt takarítunk meg, hanem a környezetre is odafigyelünk. Köszönöm szépen, hogy itt
1: Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen.